0: Pessoal do mundo do tênis começando o nosso vigésimo primeiro episódio, o episódio que vai tratar aí do último Grand Slam do ano, o US Open. Será que Novak Djokovic vai conseguir fazer o Grand Slam? Vai conseguir fazer o calendário Slam e ser o um tenista com o maior número de Grand Slams? Será que Ashley Bart confirma o grande progresso dela e consegue ganhar aí o US Open? Ou será que Naomi Osaka vai reinar na sua na sua área, que é a quadra de hard americana e defender o seu título? Hoje vai ser um programa muito especial. A gente, além do Eloy e do Matheus, com, estamos com convidados muito especiais, a Camila Delmante e o Pedro Pitraquini do Raquete na Mão, né, a página aí do Raquete na Mão no Twitter, no YouTube e também no Instagram, o pessoal que coloca conteúdo de tênis aí muito bacana, com opiniões e informação pra gente, tá? Boa noite, Camila Rodrigo, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, boa noite, muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês e vamos falar de tênis, vamos falar aí do Açopem, em último grande Slam do ano e vamos falar aí de palpites, dessa chave que saiu e muita informação aí para vocês.
2: É, boa noite, pessoal, obrigado pelo convite, como a Camila já falou, estamos é, empolgados aí, é o último Slam do ano. Foi uma sequência pesada, né? Tivemos sequencialmente aí o Rolangarroso, o Wimbledon, a Olimpíada. E agora, para fechar com chave de olho, o West Open. E vamos nessa, vamos falar de tênis de novo. Obrigado pelo convite.
0: Beleza, hoje rolando aí o crossover, então, do mundo do tênis com o raquete na mão para falar aí do West Open. Esse West Open que pode ser histórico também, né? Boa noite, Eloy Mateus Matheus. Tudo bem com vocês?
3: Tudo em paz. Boa noite para todo mundo. Agradecer novamente aí não né, o pessoal do Raquete na mão que topou fazer essa junção aí nosso convite de participar hoje. Tomara né que ajudem bastante a gente a fazer uma análise aí aprofundada desse último do ano. E muita coisa boa, né? Pela chave aí a gente vai ter, quem sabe, algumas surpresinhas, umas coisas boas aí no meio. Tô na expectativa boa aí para esse último do ano. Olá, gente.
4: Olá a todos os ouvintes do Mundo do Tênis Podcast. A expectativa para a União aqui que seja o melhor slam do ano, mesmo que não tenha nadal Federer, Sereno Williams, Venus Williams e uma porrada de gente que está com problemas físicos. É, foi um ano de inovação, né, já que 2020 a gente teve paralisações por conta da pandemia da Covid-19, e 2021 foi esse ano de confirmação de algumas coisas e, e outras não saíram tão bem. E esse fluxo de torneio em de torneio, de variação de torneios em condições extremas, isso acabou prejudicando bastante jogadores. A gente vai ver para o US Open como o novo Akio vai vai suportar depois de ser derrotado na, nos Jogos Olímpicos duas vezes. Perdeu mais nos Jogos Olímpicos do que tinha perdido na temporada inteira. É, e também no feminino, como que na meu Osaka vai voltar a atuar. Será se Bianca Anderesco vai sair desse marasmo? Será se Simona Halep vai se manter, manter consistente, voltar a ganhar jogos? Será se a Bart vai continuar dominando o circuito? E todas essas interrogações a gente meio que vai tentar responder hoje,
0: aqui no nosso podcast. Então a gente vai começar aqui é, pelo feminino mesmo, pegar o gancho do Matheus. Diferente dos outros grandes lances, gente, que a gente tinha uma grande expectativa aí, que poderíamos ter uma campeã inédita. É, a gente teve, né, em Roland Garros para a Credicova. Eu acho que o título deste ano é. Não, eu torço para que aconteça isso uma final entre Bart e Osaka. Já disse isso pro pessoal. São dois estilos interessantíssimos, uma parte que varia bastante, a gente tem o que bate muito forte na bola, também tem um jogo de variação, mas a, o cardápio dela é bater forte na bola, uma, uma terça porradeira, né? e a parte que joga de forma variada, quebrando o ritmo, a gente não teve ainda no circuito esse confronto num jogo grande que exigiria, as duas se enfrentariam na final, então esta é a minha torcida Paralelamente a isso, a gente tem duas tenistas assim, que estão indo muito bem no, na temporada, Priscova e Sabalenca, né? a Priscova foi vice em Wimbledon e a Sabalenca chegou na semifinal de Wimbledon. As duas estão evoluindo bastante, ambas não têm grande slam e são as principais oponentes, que a gente pode dizer, as principais coadjuvantes neste, neste momento aí do tênis vou torcer muito para a Bart e Osaka quero ver esse jogo é o jogo das duas melhores tenistas é, do mundo no momento é, as, as duas estão dominando os Grand né? A, e o circuito a Osaka mais uma, nas quadras de hard porém a Osaka ainda não se firmou por toda uma questão de saúde mental no ano, então torcerei muito para isso e vocês pessoal é, é, Pedro e Camilo, o que vocês acham que vai acontecer aí na, no circuito feminino, na chave feminina do US Open? Feminino é sempre
2: difícil de, de prever, né? A gente sabe disso, os slams, principalmente, tem essa. A gente sempre comenta, assim, pode ter certeza que pelo menos na semifinal vai chegar alguém que a gente não espera. Mas eu concordo que Bart e Osaka provavelmente hoje são os principais nomes, né? Considerando que a que a Serena tá fora né? da disputa. É, e eu digo a Serena mais pelo nome Serena Williams, né? Porque nem sei se nas condições atuais dela, ela seria uma real candidata chegar a chegar na final. Mas eu acredito num favoritismo da Bart a princípio. Acho que em Cincinnati ela mostrou que que vai chegar muito bem. Ela vem sendo muito regular esse ano, já tem cinco títulos. Geralmente nesse torneio está chegando bem, ganhou o Wimbledon Talvez a exceção, talvez não, né? A exceção foi a Olimpíada, que ela acabou caindo cedo. Mas eu considero a Bart, nesse momento, ser assim, um nome bastante forte dessa parte de cima da chave. E a Osaka eu ainda tenho um pouco de dúvida por conta do momento dela. Como você disse, essa questão do, da mental do mental, né? Que ela vem sofrendo um pouco. E é uma chave que pode ter ali algumas... Pedras no sapato para ela também Então a princípio eu colocaria a Bart como o principal nome mesmo
1: É, eu também concordo Eu acho que algum tempo atrás, né, quando a Bart virou número um do mundo Algumas pessoas questionavam Ah, mas por que, que ela é do número um do mundo, né? Ela nem joga tanto tênis assim, ela nem é tão dominante assim Eu acho que isso não acontece mais hoje em dia Hoje em dia, ela realmente mostrou por que, que ela é número um do mundo, por que, que ela está sobrando em quadra. E hoje eu coloco ela como grande favorita ao título do West Open. É, eu vi muitas pessoas colocando que, assim como o Joko, né, no masculino, ela também pegou uma chave assim, mais favorável. Mas é, tem um jogo aí interessante, que ela pode pegar a Pegula, que está no momento bom também. Se eu não me engano é nas oitavas ou nas quartas Eu sempre me confundo no chaveamento Que fica tudo junto Mas eu acredito sim que a Bart pode chegar na final E é a grande favorita Em relação ao Osaka, também Estou é, curiosa para ver Como que vai estar tá o momento dela Ela se sente muito bem no S-Open Já foi campeã lá mas como que vai estar toda essa questão o mental dela é, a gente sabia que ela estava muito pressionada em Tóquio, ela acendeu a Pirolímpica ela estava em casa e tinha toda a pressão para ela ganhar a medalha e daí acabou sendo eliminada então quero ver como ela vai se sentir, porque também é uma das favoritas, então a pressão continua então quero ver como que ela vai lidar com tudo isso mas claro que entra como uma das favoritas e também minha aposta de final é Bart
3: ah, tomara que seja, mas assim, né? Óbvio. A gente aqui sempre, né, contextualizando pro pessoal do Raquete na mão, é. Eu e o Diego, pelo menos, a gente tem assim uma, uma torcida pela rapida, Sabalenca.
0: O Chira não Exato. é bem claro.
3: Não, Diego, não pode estar falando as coisas assim. Né? Mas é verdade, <risos> é bem claro e direto. Então, e assim, ela saiu como cabeça número 2. Então eu tenho que sonhar, eu sou obrigado a sonhar, entende? Então eu vou sonhar com ela na final. Mas mesmo assim, né, eu ainda acho que no piso, pelo histórico no slam, e mesmo com o momento sendo difícil, eu vejo né, que esse é o slam que a Osaka, pelo menos ela tem a chance de, de reverter isso, de, de se sentir um pouco melhor, de resgatar um pouco, né, do, tanto do bom tênis, mas muito mais essa questão, né, da confiança, de se sentir bem. Né, de se sentir melhor em relação a ela mesma e em relação ao tô, à própria profissão. Mas eu concordo plenamente aí que a Bart, assim, é. Hoje em dia, né? Se em algum momento nessa temporada ela ainda era. Não, uma dúvida, né? Muita gente hesitava aí, talvez, em falar super bem dela, ela já é uma realidade, né? Então. Eu acho que ela é favorita, tem que ver só se isso vai pesar, né? Ela vai sentir alguma coisa em relação a ser tão favorita nesse momento E já não ser né, mais colocada tão em xeque né, Não ser muito vista assim né como, ou apontada Se ela vai sentir algum tipo de pressão Mas não parece muito o perfil dela né no, Nos últimos tempos ela tem lidado bem com isso Tem jogado bem Só na Olimpíada mesmo que foi uma surpresa e não, não rolou Mas ainda acho que em Slam assim ela, né, pelo histórico recente dela Pesa muito para jogar contra as outras adversárias
4: Bem, eu adorei a chave feminina Eu acho que a chave feminina Ela tem toda essa complexidade De, de ser um torneio Que não dá pra gente apostar muito um campeão Mas diz, tem uma coisa que é muito interessante Torneios na América do Norte Tem uma coisa interessante Algumas jogadoras jogam melhor Nos Estados Unidos, Canadá do que em outros locais Por exemplo, o Meusaka joga melhor Nos Estados Unidos do que em outros lugares A Madison Keys A Sloane Stephens A Bianca Andreesco também é outra jogadora Que joga melhor nos Estados Unidos Do que em outros lugares Então tem essa questão muito de Nossa, jogador está em boa fase Mas tem jogadoras que jogam melhor naquela condição Essas que eu citei Jogam melhor nessa condição Do que as outras é, Por exemplo, a a Stephens ela cresce muito quando está jogando em Yasupe eu fui campeão lá campeão lá a gente não pode dizer assim nossa Stephens é um jogador morto no torneio isso que que deixa muito mais legal e teve alguns confrontos na chave que eu achei bastante interessante por exemplo Madison Keys e Sloane Stephens confrontos americanas incrível incrível mesmo Kerber contra a Strenska, que é a ucraniana que joga muita bola bate muito bem na a bola, o jogão, e baquina contra Sarnovic, Sarno até tem um pena na bola desse jogo, outro jogão, então uma chave bastante interessante. E aí o pessoal até falou: nossa, a Bart pegou uma chave tranquila, mas ela não pegou uma chave tranquila, ela pegou logo a Svanareva, que é um jogador que bate muito firme na bola, é um jogador que corta muito tempo. Svanareva gosta de pegar a bola antes é, de ela chegar lá no, no fundo, gosta de pegar. Bater forte né? gosta de afundar ela bastante. Isso pode prejudicar a bate que gosta de um jogo mais cadenciado. Pode ser que ela cause problemas pratos, leve para três sets. Logo depois, ela deve enfrentar a Clara talson que é uma dinamarquesa, que foi a campeã no último domingo em Chicago, ganhou um 125. E Chicago é uma jogadora jovem que está em crescimento e que tem muita variação. Então, são dois estilos de jogo totalmente diferentes para ela. É, pra Bart enfrentar jogo lá já nas duas primeiras rodadas. E aí depois vem mais problema, pode enfrentar a Jennifer Brady numa quarta rodada, depois vai pegar uma pegula, é, depois disso ainda tem a John Tech na, na chave dela do mesmo lado tem a Bianca isso então a gente não não consigo ver a parte totalmente favorita para esse torneio embora ela tenha jogado tão bem mas as condições nos Estados Unidos no calor na umidade grande de Nova York que deixa o jogo é, um pouco diferente só que tem a questão da quadra central, que é uma quadra que é coberta, que bate pouco vento, que diferente de Miami, quando a parte destruiu o Andresco, é uma situação que o vento incomoda muito menos o Andresco e ajuda a ser um jogo mais competitivo. E isso deixa minha visão sobre a chave um pouco mais aberta. E aí eu queria destacar é, alguns jogadores que a gente pode pode ver nas semifinais, a Karolina Pescova, que tem uma chave muito boa e que caiu. A adversária mais forte no quadrante dela é a Petra Martiti, que é inconsistente, que joga melhor no side do que na hard. E aí abaixo tem a Paula Badosa, que é a mesma coisa. E tem uma Paveloschenkova que, é, que varia bastante, que tem momentos bons, que tem momentos ruins. E o que Vitor, que tá na mesma pegada, Andresco, que a gente não sabe se ela vai fazer a semana masterclass ou se vai perder na primeira rodada. Então, a chave da Piscova é boa e ela pode chegar longe, ela pode chegar bem longe no torneio. A outra menina que eu, que eu queria citar, que eu acho que pode chegar longe, é a própria Sabalenca. Sabalenca tem uma chave que é muito favorável, é até a terceira rodada, pelo menos, quando ela enfrenta, provavelmente, a Danielle Collins, que está no grande momento. Mas ela pegou uma chave com duas jogadoras é, típicas de sábio, logo no começo, o que ela vai pegar a Stonyanovic da Sérvia, na primeira rodada, e na segunda ela enfrenta a Bernarda Pera ou a Zidanecek, que são três jogadoras que jogam muito melhor no do que na rádio e elas aceleram muito pouco a bola e por acelerar tão pouco a bola a Sabalenca gosta desse tipo de adversário que ela monta, bate como se não tivesse amanhã e jogador que não joga na porrada com a Sabalenca provavelmente vai perder porque a Sabalenca ela acelera antes das adversárias ela impõe o seu jogo quando ela impõe o seu jogo fica difícil para qualquer um competir contra ela e eu acho que essas duas jogadoras podem surpreender a parte é a favorita, mas a gente tem que ter atenção atenção nelas e um, eu sempre dou a candidata zebra em todos os torneios que eu falo e a candidata zebra desse torneio é a Helena Ribaquina que tem jogado muito bem foi excelente nas Olimpíadas tem golpes fortes, golpes que é, na quadra do Jesop em que casa muito bem o estilo de jogo, ela gosta de cortar tempo, ela é muito habilidosa, gosta de chegar na rede, então pode ser uma jogadora que é interessante. Ela pega a Alexandra Sajnovic na estreia, a, a adversária mais forte do quadrante dela, Simona Halep, que está voltando de lesão, que ainda tem tá consistente, está tendo dificuldades, está se lesionando bastante. Então, é uma jogadora que a gente tem que prestar atenção bastante nela para esse torneio né? E outras, outras partidas a mais que vão ser bastante interessantes, algumas, de, algumas jogadoras que estão saindo do qualifier e que pode também chegar muito longe.
0: Matheus, eu vou falar duas tenistas para você você me diz o que você espera dela, delas. Que uma delas ganhou, chegou a ganhar um Master agora. Um Master não, WTA 1000, né? A gente pode falar assim. Camila Jorge, o que você espera dela nesse, nesse grande slam?
4: Então, eu espero que ela seja minimamente competitiva. O problema da Camila e que passou por toda a carreira dela, é a inconsistência dela. Ela joga um torneio excelente, mas no outro ela acaba perdendo na primeira rodada. E por ela enfrentar a Simona Halep logo na estreia, isso me deixa um pouco meio, meio encucado sobre o que ela vai fazer. É, vai entrar, ela vai ter um pouco mais de pressão do que ela tem ultimamente, porque a Halep ela tá parada, tá voltando uns pouquinhos e a Jodie vai com a responsabilidade de humilde nas costas. Então, a Camila, e pegou uma chave difícil também, a chave da Camila. Tem a Ribaquina no quadrante, tem a, a ex na a Vondio solva também no, ali na parte de cima da chave, da, do segundo lado da chave. Então eu acho que vai ser um pouco difícil para a George é, passar por conta das características dos adversários. Pela característica da Simona Halep e a característica da Camila George. Pela situação, pela umidade que tem no US Open, eu acredito que ela não deve nem passar da primeira rodada.
0: E aí, Guedes
3: Tech? Opa, a Tech também é uma boa, mas depois queria saber aí da opinião de todo mundo aí sobre o retorno da Halep, né, no slam.
0: Olha, eu já vou falar rapidinho. Eu acho que se passar da primeira rodada já é muito, porque sem ritmo fica muito difícil.
4: Sabe o que é interessante dessa primeira rodada? É que a George, ela não costuma ter golpes muito fortes, muito potentes, né? Ela é um jogador que varia bastante, que gosta do jogo de fundo, mas por que não bate tão forte assim? E a Halep é uma jogadora que gosta mais de jogar no fundo da quadra. Então vai ser um duelo de, de jogadores que vão estar lutando no fundo da quadra para tentar avançar, para ganhar um pouco na rede. E aí eu acho que a Halep é um pouco mais experiente e vai estar com um pouco menos de pressão e vai estar mais à vontade para jogar agora. E por isso que eu acho que a Jordi não vai passar da primeira rodada. Por conta do estilo de jogos que uma casa com a outra. A George, eh, em, em Montreal, ela pegou adversários que batiam muito forte na bola. E aí ela cortava o tempo, e aí ela ia para a rede, e aí ela devolvia bem. Mas quando ela pegar a semana Alep, isso é um estilo totalmente diferente. Um jogador totalmente diferente. Eu acho que por isso que a George vai se inculcar logo no começo. E como, como eu já tinha falado da Andresco e o Wimbledon, eh, são jogadores que eu acho assim... Que tem muita, muito potencial, mas tem mais chance de perder quando passa muito tempo inativo ou quando tem essa situação de ter ganhado o título recentemente do que propriamente ganhar.
2: Eu concordo que se a Halep estiver fisicamente numa condição boa, ela deve ganhar da Jorge justamente por essa questão das características que o Matheus falou. Acho que é bem isso mesmo, é é um jogo que ficaria difícil para a Jorge mas eu prefiro esperar um pouco só realmente essa questão física porque era uma lesão que veio lá desde Roma, né desde a temporada de Saibro foi perdendo torneios, voltou, teve que desistir de novo é... tudo bem, pode até ter sido justamente para se poupar para o West Open mas eu acho que esse é o ponto que pode, quem sabe, colocar a Jorge aí avançando é se a Halep não tiver numa boa condição física e aí o jogo acaba ficando talvez um pouco pesado para ela porque em condições normais eu acho que é, é bem isso mesmo acho que a característica da Jordi não vai bater muito com o jogo da Halep e aí a, a Romena se daria bem e aí olhando a chave ela teria uma segunda rodada se ela conseguir né, passar da George boa não dá para saber quem vai ser o qualifier mas acho que é uma boa segunda rodada até que tenha o desafio que a Ribaquina poderia trazer numa, na terceira né? Que é isso né, se eu não estou vendo errado é isso é, aí a Ribaquina na terceira rodada acho que seria um desafio bem interessante para a Halep mas a princípio o que me deixa um pouco um pé atrás com ela é a questão física e aí a estreia já é contra uma adversária de bom nível e que se ela não estiver bem fisicamente ela pode se complicar eu vejo um pouco por aí vou fazer uma pergunta para todos agora para a gente encerrar aqui o feminino
0: a gente está tendo uma transformação no circuito feminino a gente foi falando disso há um tempo né? uma passada de guarda e agora essa passada de guarda ela se solidifica com, com esse slão de nenhuma das duas irmãs Williams irão participar né? a Vênus e é a Serena aí eu, agora, eu confesso a vocês que eu acho que acabou para a Serena. Ela vai parar nesse, nesse 23 terceiro aí. Eu, achar, eu torcia para chegar no 24 mas as lesões estão impedindo ela de, de ser competitiva e com esse essa grande número de tenistas que estão chegando aí, ela não vai conseguir acompanhar se ela, se ela voltar para jogar o Australia Open em 2022. Acho que a Serena é, foi a mesma coisa que eu falei do Federer. Ela está sem aposentada né? E, infelizmente, ela vai parar nesses 23 aí. Vocês acham que ela, que ela volta em 2022? Que ela tem alguma chance de ganhar o Grandes Slam ainda?
3: Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que, realmente, eu... se ela tinha alguma chance, era ainda no, nos torneios iniciais desse ano. E eu ainda botava muita fé em Wimbledon, né? Foi uma pena o que aconteceu com ela. Mas está numa situação realmente muito semelhante com a do Federer, na Tenta voltar uma pequena lesão, tenta voltar, né? Outra lesão. Então, não tem né, um, um ritmo, não, o físico já não corresponde mais, né? Nem com nem o com que a mente né, ordena ali na hora. Então, com esse movimento já muito mais consolidado e, e grande das tenistas que hoje em dia já são sim uma realidade, né? Parte, Ben, Tite, né, a Andresco querida do Matheus, a própria Sabalenca, até algumas um pouco mais antigas, mas que ainda né, tem lenha pra queimar, né, Azarenca, a Halep, então eu acho muito difícil da, da Serena realmente chegar num slam assim, nossa, e avassaladora ganhar. Eu acho muito difícil, eu não apostaria assim, nada. Eu concordo é com o Eloy disse. Ah. <risos>
1: Pode falar,
3: Pode falar comigo. <risos> não,
4: eu concordo com o que o Eloy disse. É, a Serena que ficou conhecida a sua vida toda por ser uma jogadora que se impõe fisicamente sobre as adversárias, que gostava desse jogo mais pegado, um jogo mais de, de bolas mais fortes, é, a idade acabou chegando, pesando, e aí o corpo dela acabou não acompanhando a imposição física que a WTA colocou hoje, e aí ela tem sofrido. É, teve um momento, logo após a gravidez dela, que ela voltou e se recuperou muito rapidamente. Só que nas últimas lesões, ela não consegue mais se recuperar rapidamente. E aí vêm as lesões, vêm as dores, mas também vem as derrotas. E quando vêm as derrotas, as dores ficam mais intensificadas. E nisso vai desmotivando, o corpo vai travando, o corpo vai reagindo negativamente o Eloy tá aí, é um psicólogo do esporte ele conhece muito, sabe? Quando você não consegue se motivar, parece que as coisas ficam mais difíceis E é o que tem acontecido com a Serena tem acontecido com a Venus, é o que tem acontecido com o Federer, tem acontecido com o Nadal, provavelmente se o Nadal tivesse sido campeão de Ronda Garros, talvez a gente nem tinha essa discussão sobre nossa, será que o Nadal pode se aposentar em 2022? a gente tem essa discussão tá, por conta disso, por conta desse resultado e tem muito disso, muito disso. A gente acompanha é, a falta de, de físico que ocasionou por conta da idade, com as lesões, mas também com a falta de vitórias, que é o que motiva grandes jogadores a vencer. E aí, quando eles param de vencer e o corpo não está ajudando mais, as coisas ficam cada vez mais complicadas. E só porque ela é ele da Andreesco, eu falo: Andresco é a principal incógnita desse torneio. Maior que todas as outras. A gente não sabe o que ela vai fazer. E por isso ela é tão perigosa.
1: Concordo com o que vocês falaram. É, acho que o físico atrapalha muito a idade também. E a questão da motivação também. Mas não só <risos> meu coração falando. Mas acredito que é, tudo isso pode pesar o contrário também. Porque... É, tem a questão do 24 tem a questão de, ser, de ganhar um título com uma idade avançada, tem a questão de provar para todo mundo. Por mais que vá perder mais do que perdia antes, eu acho que tem uma motivação diferente do que era antes, porque está num cenário diferente. Eu acho que é um tipo de atleta, é um tipo de gênio que encontra uma motivação, que, tipo, tem uma mentalidade que, sei lá, é tão diferente, é tão acima, que não tem como duvidar que consiga fazer isso. Então, é óbvio, se ganhar o 24 quarto e eu torço para isso, não vai ser sem perder sete, não vai ser é, disparando mil winners, não vai ser atropelando todo mundo. Vai ser sofrido, vai ser é, com todo mundo achando que ia perder e... É, tipo, vai ser inesperado mas ela vai encontrar um jeito de fazer isso então assim como encontrou um jeito de ganhar os outros 23, encontrou um jeito de ganhar a grávida, então eu torço para que isso aconteça por mais improvável que seja e por mais que eu não é, racionalmente não acredite nisso eu torço para que isso aconteça
2: é, eu, eu acho que racionalmente não vejo chance sinceramente mas assim, o Isla são duas semanas são sete jogos é, vai enfrentar jogadoras em algum momento que tenham características diferentes vai pegar uma parte da vida que, que faz um jogo mais cadenciado com os slides e tudo mais vai pegar uma sabalenca que vai pro tiro, porrada e bomba com ela e que talvez hoje até para Serena não sei nem se seria a pior opção acho que um jogo mais rápido é o que ela precisaria para ter alguma chance mas eu não, não acredito que ela tenha mais condições porque acho que ela vai fazer 40 anos é, queira ou não para um atleta de alto nível nesse nível de competitividade por mais que a Serena seja um gênio é uma gênia da história do esporte não só do tênis é assim, como é o mesmo caso do Federer acho que também não tem, não vai mais conseguir no masculino, respondendo diretamente não acho que ela tem a condição de ganhar o 24º não
0: muito bem pessoal, a gente volta no final dando os palpites de quem vai ganhar o ESOP em 2021 no feminino vamos para a chave masculina aí e a gente tem um ESOP em 2021 que já é histórico antes de começar o torneio por dois motivos três motivos, a gente pode ter um Djokovic fazendo história, ganhando os quatro grandes lãs no ano, coisa que aconteceu em 69 na era, o, na era aberta, na era open, com o Rod Laver, 52 anos depois pode acontecer de um tenista ganhar os quatro grandes lãs no mesmo ano. Lembrando que o Rod Laver ganhou em 62, mas aí era a era amadora do tênis, não na era profissional. A gente não tem Roger Federer e Rafael Nadal no torneio, né? os dois aí com problemas de lesões, o Federer, mais ainda, porque o Nadal a gente tem uma expectativa de volta, ainda a gente sabe como é que é o Nadal não Saiba, o Federer muito difícil, é, acredito que ele se aposente no, em Wimbledon, né, na quadra central de Wimbledon, que é justo, e a gente tem aí Podemos ter um campeão inédito aí com três tenistas. Eu vejo três tenistas aí. É, os três já disputaram finais, os três estão mais experientes do que a, as primeiras finais. O Medvedev, que tá jogando no seu piso favorito, evoluiu no Cyber, evoluiu na grama e ele sobra na hard em relação à maioria dos tenistas. É, ganhou aí o Masters no Canadá. Temos aí o Tsitsipas, que fez duas boas semanas em Cincinnati e no, no Canadá, em Toronto. Acho que ele pecou lá no jogo contra o Zverev. Acho não, ele pecou mesmo com o jogo contra o Zverev. E o Zverev que conseguiu uma coisa que o, o trio conseguiu muito durante a carreira ganhar jogando mal, ganhar nas adversidades ficou ali até o momento e a gente sabe que o Zverev sofre muito com a questão do emocional né, um tenista que ele vai melhorando conforme o tempo, né? o Zverev, eu lembro muito do Andy Murray com, não no estilo de jogo é, mas na, na, na questão de condução da carreira o Murray foi apanhando, apanhando ganhando Masters ali foi campeão olímpico, chegou em final de slam e perdeu, até conseguir ganhar o primeiro grande slam daquela forma que foi no S-Open de 2012. Então o Sverev ele tá evoluindo para isso, para ganhar um grande slam. Então a gente tem aí, e o Tsitsipas, que é, para mim é o melhor dos três, tecnicamente, é o que eu mais gosto de assistir, não escondo. Os três aí como principais oponentes, a um novo Djokovic que independente do que aconteça na é que a gente tem que deixar claro, o Djokovic já fez história esse ano. Independente do ouro também, que o ouro era uma questão de status lá nas Olimpíadas, ele acho que levou isso muito a sério. O Djokovic ganhou três slams em três pisos diferentes, fazendo jogos memoráveis, contra Nadal, se passa, Sverev, no Austrália Open, quanto Chapovalov e o híbrido que eu achei o jogo mais difícil que ele pegou. Ou seja, é um ano sensacional para o Sérvio. E o Sérvio fez bem em descansar a mente. É porque... Estava Esgot... muito esgotado mentalmente depois da sequência rolando a Rui Wimbledon. Não é fácil fazer o que ele fez. Ele tem uma primeira semana tranquila, entre aspas, né? São adversários assim que ele consegue é, caminhar. Vai, vai ser uma semana que você vai ver o Djokovic vai fazer três sets apertados, quatro sets e vai passando. Na, a partir das quartas, ele tem adversários ali, Urcax, Berrettini, que ele pode se complicar. Acredito que, pelo menos na semifinal, o Sérgio Sérvio chega. Desses três quem tem mais condições de vencê-lo, e já venceu este ano e fez jogo duro na Austrália, é o Zverev, né? O Zverev, ele, ele respeita menos o Djokovic do que os outros dois, o Ketitsipas e Medvedev, e o jogo encaixa, o jogo encaixa ali com relação aos três. O Medvedev, eu acho o backhand dele muito fraco perto dos outros, ainda para encarar o Djokovic numa melhor de cinco. E o Tsitsipas ainda é uma montanha russa, como foi em Roland Garros. Então... Ou a gente tem aí uma história de um tenista que vai ganhar quatro slams, ou a gente tem um campeão inédito com três jovens tenistas que vêm evoluindo no ano e na carreira para conseguir ganhar o seu primeiro grande slam.
3: É isso, acho que né, o Diego sintetizou e resumiu muito bem né, o, o panorama de como vai ser provavelmente a chave masculina. Mas, né, novamente, dando ênfase até né, para algumas outras pres... é, faltas, né, ausências, Nesse torneio, o próprio defensor do título, né, o team não estará também no torneio que é uma pena aliás, é né, uma pena por vários motivos é, acho que na temporada inteira né o, a gente esperava muito do, do team esse ano e ele enfrenta uma situação muito semelhante da Osaka né, com alguns problemas aí relacionados a depressão, ansiedade né, que complicaram muito a temporada e agora um problema físico que afastou ele das quadras provavelmente aí pelo, pelo restante do ano. Mas, né? Nadal também, né? Era um, é um slam que geralmente ele vai bem. E ele tem sorte, né? Eu diria assim, né? Um slam que é, parece que as coisas muitas vezes caminham assim, na né? favoravelmente para ele. Mesmo quando a gente não tá esperando muita coisa. Né? Também outra desistência com, com lesão. E o Federer que... Muito semelhante com o que a gente conversou agora A respeito da Serena né? A idade chegou firme e forte Por mais né, que a gente espere muito dele saiba da genialidade dele De tudo que ele é capaz de produzir De fazer Mesmo se ele fosse Eu já não apostaria nele E agora né, com a questão da lesão Ele parando também né, Fazendo uma nova cirurgia Acho muito difícil Ano que vem né provavelmente deve ser o ano aí Mais da, do encerramento de um ciclo Das despedidas e tudo mais então, muito provavelmente, a chave masculina se resume realmente aos nomes principais que a gente já vem falando há algum tempo, que também já são realidade, né? Então, Medvedev, Kublev, Tsitsipas e Zverev, todos contra Djokovic, né? O, o, mas, novamente, né? acho que é muito semelhante com o que a gente conversou em Wimbledon. O Sérvio se perder, perde muito para ele mesmo, né? Não tanto pro... Ah, não, a não ser que, nossa, tem alguém numa semana absurda, assim, né? Tipo, o Guga enrolando arroz quando venceu, assim, tipo... A gente nem tá esperando e aparece alguém jogando demais em uma semana iluminada, um Vav... né igual um Vaventa da vida. Até dá para sonhar. Mas eu diria que o favoritismo é muito grande do serve, até pela chave. Concordo
4: com o Eloy? Muito sobre o que o Djokovic falou. Uh, sobre o que ele falou sobre o Djokovic <risos> O Djokovic, ele, a maioria dos torneios Ele acaba perdendo Quando ele perde, no caso Ele perde para si mesmo Ele tem mais bola Que todos os demais jogadores da chave é se adapta muito bem A diferentes condições Principalmente as condições do Gears Open Mas é um jogador que Ele se perde muito para ele mesmo Mentalmente, enquadra Como ele se porta Como ele se comporta Como ele... Ele vê as adversidades e ele tem sofrido um pouco mais, principalmente com a volta do público. Eu achei que a volta do público fosse ajudar o de COVID, e tem sido totalmente inverso. Ele tem se mostrado um pouco mais nervoso do que o comum. É, é um jogador sensacional. Eu olho para a chave, é, principalmente para os primeiras rodadas, eu não vejo nenhum jogador com capacidade de bater o Di até as oitavas de finais, quando tem o Karate Sev, que é um jogador que já venceu o Djokovic em Belgrado, ou seja, lá na Seva, lá na Casa do Homem, e, e venceu. Só que era condições diferentes, era saibro, é, pesadão e tudo mais, e é uma, uma condição totalmente diferente. Fora aí a chave dele muito favorável, né? Ele tem o Kat, o Pervetini ali, fortes perto dele tem jogadores não tão fortes assim pra tentar parar ele de chegar na semifinal quando ele enfrentaria o Alexander Zverev que eu também acho e concordo que o Zverev é um jogador que pode vencer o Djokovic em 5 sets é, essa questão de 5 sets conta muito então, por exemplo, ele pode pegar um jogador desse, pode pegar o o, o Karatsev o cara que serve vai lá, ganha dois sets, só que o jogo ali não termina depois dos sets. Termina quem vencer ser sets. E isso conta geralmente positivamente para Djokovic, que é um jogador que se mantém mais consistente com o seu jogo durante boa parte do tempo. E aí a gente fica esperando muito dos ursos, será se o Roblev vai aparecer bem? Será se o Medvedev vai fazer uma semana maravilhosa, como já fez em outros torneios nos Estados Unidos anteriormente? Será se a gente vai ter alguma surpresa? Será se o Kátio vai repetir a semana mágica que ele fez em Wimbledon? Muito difícil, a gente não sabe, a gente olha para esses jogadores e fala, será que se vai acontecer? Quando o é Covid a gente fala, depende dele para acontecer. E é muito disso no tênis masculino atual, sem
2: fé dele É, eu também acho que, a princípio, o Djokovic é bem favorito. É, acho que a primeira semana, para ele, até comentamos isso no Twitter, é quase perfeita, porque assim são adversários que dificilmente vão conseguir ganhar dele. Assim, mesmo em um grande dia, Struff, aí pode ser um Nishpore, mesmo um Nishpore que já teve grandes momentos o golfe, eu nem acredito que chegue na atual fase que ele está é, são caras que podem dar um certo ritmo para o que pode ser importante para ele já que ele ficou fora dos torneios preparatórios, mas que dificilmente vão ganhar, então assim acaba que para ele fica uma primeira semana muito boa, porque ele vai conseguir de certa forma pegar por exemplo um strafe e pegar melhor um tempo de devolução de saque, por exemplo que é o strafe tem um saque pesado aí depois ele pode pegar um Uniscore que é um cara sólido de fundo e, e se adaptar a trocas mais longas então assim, acho que é uma primeira semana perfeita acho que o fato de ser em cinco sets também pesa por exemplo, um possível jogo com o Karatsev é, e para ganhar dele eu também acho que talvez um Isverev num grande dia é, e numa final, sinceramente, eu não acredito eu acho que se o Jokovic chegar na final por mais que tenha aí uma certa pressão, por ser a chance de fazer os quatro slams e tudo mais, eu não vejo, acho que numa final quase impossível que ele perca. Ele não vai perder essa chance. Eu acho que talvez tenha mais chance de, de repente, ele se perder, até num próprio nervosismo, alguma coisa do tipo antes. Talvez contra o Zverev, talvez numa quarta de final, sei lá, contra o Berrettini, não sei. É... Porque acho que se ele chegar na final e perceber que ele tá muito perto de, de fazer uma história enorme, que seria ganhar os quatro títulos, eu acho difícil que ele deixe escapar. Eu acho que ele corre mais risco mentalmente falando num, em um outro momento anterior, aqueles dias que ele tá meio de saco cheio, que ele começa a reclamar, e aí e obviamente sem querer nem relembrar o que aconteceu no o ano passado, até porque é um fato isolado, mas... É o que o nervosismo dele pode colocar em risco, né? Dar uma bolada em alguém e ser excluído. É, não que eu acho que isso vai acontecer de novo, mas são os riscos que ele assume nesses momentos de fúria que ele tem em quadro, né? De tacar a raquete na, na arquibancada e tudo mais. Mas eu vejo ele bem favorito também. Acho que é, assim, talvez a melhor chance mesmo seja o Zverev numa semifinal. De resto, eu não sei, não. Acho que ele tem poucas chances de perder para alguém.
1: Ah, eu também acho é, Sinceramente eu não vejo é, Nas quartas Berrettini, Murcati é, Ninguém assim para bater de frente A gente viu, viu Berrettini e Wimbledon Não ofereceu muita resistência Então assim eu não acredito Que no é open Num possível confronto Que o italiano Ou o polonês também Vá bater muito de frente com o Sérvio já o Zverev, por sua vez a gente viu também o que aconteceu em Tóquio né a virada louca do Zverev é, e a eliminação surpreendente do Joko. então mais por outro lado é em 5 sets dessa vez e a gente sabe a máquina que o Joko é em 5 sets a força mental que ele tem e com poucos jogos ele perde em 5 sets então acho que é uma super vantagem para ele e do outro lado é, eu acho dificílimo que ele perca para alguém mesmo que o Medvedev jogue muito bem em quadradura, já chegou em final no US Open. É, também gosto muito de ver o Djokovic jogar. É, acho que joga muito bem. Já venceu o Djoko também. Mas não acredito, sinceramente, que ninguém consiga tirar o título dele. E se ele conseguir isso, vai ser realmente um feito histórico para o tênis. Mais um e mais um para ele, né?
0: A gente tem um jogo interessante, pessoal, de primeira rodada, antes de falar do Monteiro, que é Andy Murray e Stafford Paz. É... Vocês acham que pode ser surpresa aí ou vai acontecer o que a maioria do pessoal tá falando, Tsitsipas ganha
3: fácil? Eu rezo que ele ganhe fácil, mas tem cheiro, né? Tem o sabor da zebra aí.
4: Acho que surpresa para mim vai ser se o Andy Murray vencer um set, porque ele tá com extrema dificuldade para jogar tênis e eu fico até triste em relação a isso porque eu gosto muito do Andy Murray é,
2: eu acho que o, o grego ganha com certa tranquilidade é, eu também acho que o 3x0 para o cc é um placar bem bem provável assim, é uma atração, é um jogo pelos nomes muito legal, mas em quadra eu nem acredito que vai ser assim um duelo muito equilibrado não acho que o Tsitsipas deve ganhar com alguma sobra, o Murray realmente tem muitas dificuldades no atual momento é, cinco sets assim, não vejo, acho que 3x0 o Tsitsipas se eu tivesse que, que apostar é,
1: eu também, é um guerreiro o Murray né? mostra o quanto que ele ama esse esporte e ama estar em quadra, mas eu também acredito em vitória do Tsitsipas nos um sets diretos
0: vou falar agora do, do Brasil né, gente? a gente tem aí, eu tava conversando hoje com o Matheus e com o Eloy mais cedo a gente tava até falando com o Matheus o, o, o Thiago pegou uma chave assim para ele chegar nas oitavas que você olha e fala ele pode ganhar esse jogo aí você pensa na R2, ele pode ganhar esse jogo na R3, ele tem tênis para ganhar esse jogo e também tem tênis e também pode acontecer dele tomar um 3 a 0 do Dani Evas na primeira rodada vocês acham que o Thiago Monteiro pode surpreender e ir longe nesse US nesse Open ou ganhar pelo menos dois jogos aí na chave?
3: eu acho que sim eu diria que ele tem boas chances, acho que até a terceira rodada. Pelo que eu vi aqui, provavelmente ele pegaria o Dimitrov né, na terceira rodada. Mesmo com a, né, que a fase do Dimitrov já não seja das melhores, mas ainda é o Dimitrov. Então, esse confronto eu já acho dificílimo. E depois disso, mesmo assim, nossa, numa fase maravilhosa, ele pegaria muito provavelmente o Medvedev. Aí, já acho que é na hard é sem condições... Dá mais no S-Open, assim, em cinco sets. Mas dá para sonhar em chegar na terceira rodada, assim né? Eu acredito. Eu acho
4: que o grande problema, a grande questão... É, não é nem os adversários, mas sim... Qual o nível que o Thiago Monteiro vai apresentar? Porque o Thiago, ele é um jogador que tem suas qualidades... Ele tem uma direita muito forte, muito potente E que varia muito. Se você for parar e olhar o Thiago batendo... A bola dele vai, vai fazendo certas curvas que vai atrapalhando o adversário jogar, principalmente adversários que tem um golpe um pouco mais longo, né, e com a terminação mais longa, acaba, acaba prejudicando, porque o adversário tem que mudar é, o jeito que ele bate durante o próprio ponto. E essa questão do golpe dele, do como ele, ele, ele tem suas qualidades, põe ele como um jogador que pode é, quem sabe eu, passar pelo Dani Evans, que eu acho que é bem difícil. Mas o Dani Evans tem uma esquerda de, de uma mão. Dani Evans é um jogador que não tem um saque muito forte. Seria um duelo de dois jogadores no fundo da quadra. Então, ia depender muito do Thiago Monteiro. Na segunda rodada, contra o Giron, ou contra o Qualifier, vai depender muito do Thiago Monteiro. Então, vai depender do nível que ele atua. O Thiago tem jogos que ele atua como... Um jogador top 50, coloca muito bem o seu jogo. E tem outros momentos que o Thiago joga como jogador de ITF, sendo bastante crítico com ele. Contra o Thiago, essa semana em frente ele começou a partida é, muito bem, sacando muito bem. Só que chega na hora H, na hora que decide, na hora que o jogador se porta como um vencedor. O Thiago não consegue passar por isso, não consegue ter variação, alma e mental para aguentar esses momentos mais difíceis. E talvez por isso a gente fica tão receoso e fala: nossa, o Thiago pode vencer o Danivas. O Danivas está numa fase terrível. O Danivas perdeu recentemente por Charles Gasquet. Gasquet é quase aposentado, velho. E mesmo assim a gente não tem essa capacidade de falar: nosso Thiago, pode vencer o Danivas ele vai vencer o Danivas e depende muito do que ele fazer e se ele tiver uma semana boa, ele vai vencer duas partidas pelo menos se ele não tiver uma semana boa, ele vai perder em sete diretos para o Danivas
1: ah, eu acho que é muito isso mesmo é, essa inconstância é muito recorrente e a gente estava fazendo uma live lá no Twitter Space outro dia, e daí perguntaram para gente se a gente era pé no chão ou se a gente era sonhador e daí eu falei que eu era muito pé no chão e eu sou mesmo então é, eu acho que o Thiago é assim se ele tivesse uma chave difícil por exemplo, se ele pegasse o Medvedev na primeira rodada ele faria um jogo muito equilibrado ele jogaria muito bem então ele, sei lá, perderia em 3 tiebreaks breaks venceria 7 ou sei lá, eliminaria o Medvedev Agora, nesse caso, como ele tem uma chave aberta, ele tem a chance de ganhar na primeira rodada. A gente até falou, nossa, tem chance de vencer três rodadas, ele vai o quê? Perder na estreia. Então, esse é o meu palpite. Infelizmente, porque eu acho que ele tem tênis óbvio para ganhar do Evans, para ir para a terceira rodada, para fazer um jogo de igual pro Dimitrov, que já não joga isso tudo faz um tempo, mas é muito inconstante. E concordo, é, com o que o Matheus falou é, joga muito bem, joga mostra todo o tênis que ele tem em um momento em outro joga como se estivesse jogando um ITF, então é muito complicado mesmo
2: é, eu também acho, eu acho que o, uma coisa que o Matheus falou muito interessante, que eu tava até pensando, antes dele de falar eu já tava pensando isso, eu acho que falta para o Thiago mentalidade vencedora, de nos momentos decisivos do jogo que ele realmente pode ganhar ele ele realmente ganha. É, a gente tem algum, vários exemplos de chaves, inclusive Rio Open aqui, por exemplo, ano passado que foi uma chave que foi abrindo para ele e aí ele pega o balas Ballas o, o, o húngaro e ele perde é, e ele tem muito disso, esse ano mesmo, ele perdeu pro Johnson em Roland Garros, por exemplo numa chave que era quase é, parecido, semelhante ao que a gente tem agora no US Open aquela chave aberta em que a gente olha e fala, pô, o Thiago pode chegar na terceira rodada, o Thiago pode chegar nas oitavas, sei lá. E aí parece que é nesse tipo de chave que ele acaba... Não sei se ele não não acredita, se ele fica com medo de decepcionar alguém, não sei o que, que acontece, é, mas é nesse momento que ele não joga bem. Por exemplo, no Australian Open esse ano, ele, ele fez uma bela campanha, parando na segunda rodada contra o Rublev, e porque assim mas jogando muito bem e porque acho que ele imaginava assim ah, contra o Rublev é dificilmente vou passar então vou jogar solto vou... e jogou bem é, depois cheguei em Roland Garros contra o Johnson que assim é um bom jogador é um bom jogador mas o Johnson no Saibro é um cara que o Thiago teria totais condições de ganhar é, em situações normais então acho que esse é o problema do jogo contra o Evans é ele sentir talvez é esse peso de que olha, olhar a chave e falar nossa, o Evans não tá bem eu posso avançar e aí eu tenho uma segunda rodada acessível e de repente até uma terceira rodada como disseram aí com o Dimitrov que não tá no melhor momento e é nessa realmente que ele acaba perdendo logo de cara, como a Camila falou então eu acho que ele tem chance de ganhar do, do Evans mas eu tenho até minhas dúvidas assim se ele realmente conseguir ganhar do Evans se ele não se complica com o Giron, por exemplo, que é um norte-americano, é um cara que joga bem em quadradura, que saca bem, que vai estar adaptado a um piso que ele prefere. Então, eu tenho um pouco essa dúvida. assim Talvez ele ganhe do Evans, mas eu não consigo cravar. E acho que ele pode se complicar, inclusive, contra o Giron numa segunda rodada. Então, vamos ver. A torcida, obviamente, é para ele chegar o mais longe possível. Mas eu também fico um pouco em dúvida por conta dessa questão da da mentalidade de uma chave que parece um pouco mais aberta para ele.
0: E a gente tem aí no West Open uma possibilidade muito grande, diria, de Luiz Stefani fazer história, né? Ganhando aí um grande slam. Ganhou, foi muito bem. A dupla dela foi a melhor dupla da gira americana. Ganharam no Canadá, foram vice em Cincinnati. Foram vice em Washington também, né? E a gente tem uma possibilidade da Luísa aí brilhar no é open Muita expectativa aí nas duplas femininas. A gente vai estar de olho, né? E, e na torcida. Vou perguntar para o Matheus. Matheus, que, que acompanha a Luísa de perto há vários, vários anos. Temos uma possibilidade real, Matheus, Eloy e pessoal do Raquete na mão de ter, um, de ter um título aí brasileiro é, nas duplas femininas. A gente vem brilhando alguns danos nas duplas masculinas. Já é... Já é uma coisa, assim, que consolidada. E agora a gente pode ter aí nas dobras femininas Luísa Stefani fazendo história. O que, é que vocês esperam dela nesse grande slam?
3: Eu realmente acho que ela vai longe. Mas não sei, né? Mesmo né, que a fase esteja muito boa, eu ainda acho que, para um slam mesmo, eu tenho certeza que ela vai ganhar um dia. Mas né, eu sinto que realmente ela tem grandes chances disso. Mas eu acho que vai ficar para o ano que vem. Né? Eu acho que ainda não vai ser nesse aqui mas muito provavelmente no ano que vem um, um dos slams eu acho que ela belisca sim, com certeza mas nesse aqui, mesmo que ela não ganhe eu acho que ela vai chegar muito longe né, não vejo muito assim a não ser que tenha alguma zebra muito grande, lesão uma questão assim, mas eu acho que pelo menos né, na, das quartas pra frente eu acredito que a dupla dela chega assim
4: Olha, eu adoro a ver a Luísa jogar, adoro ver ela jogar com a Dabrowski. Elas são jogadoras parecidas, que atacam o tempo todo, que jogam bem no fundo e na rede. Então, jogadoras que são, se completam bastante. E por essa flexibilidade, eu tinha uma expectativa muito alta sobre essa dupla. Mas aí eu queria ver a Luísa passar por certos desafios, é, que ela tá, perdia com a carta sempre. Por exemplo, a japonesa, a Yohan Mertibahara. A Luísa não conseguia ganhar delas. A da Sabalenka com a Mendes a Luísa não conseguia ganhar delas. E aí veio a Sinha Ko, com a Credit e a Luísa ganhou delas. Ou seja, venceu três duplas de altíssimo nível que são favoritas para o torneio. Então isso me faz pensar que é muito possível que ela chegue longe no, no Yes A grande questão é, será que elas vão conseguir se manter consistentes durante toda a semana quando os torneios vão ter aquela pausa de um dia joga, outro dia não joga? Será que elas vão se manter consistentes? Isso eu não sei. Porém a Luísa vem de certos momentos que ela tem se mostrado uma jogadora bastante combativa uma jogadora que não desiste uma jogadora que tem match tie-break vou lá jogar e isso me faz ter uma expectativa grande na final de Titinati a que não jogou bem não jogou bem, não sacou bem e é uma menina que geralmente se mantém consistente mentalmente e acabou não jogando bem eu fico pensando, será se na hora H será se a Gabriela vai ter condições mentais de aguentar uma pressão de um slam, se as duas se manterem mentalmente está focadas naquilo dali, eu acho que a gente vai ter bons frutos.
2: É, eu acho que as campanhas recentes, a campanha de Cincinnati algumas vitórias, como o Matos falou, a vitória contra as japonesas e depois ganhar da Krejkova e da Sineakova são vitórias que acho que empolgam, no sentido de entender que elas podem ganhar esse tipo de jogo, o que eu também tinha algumas dúvidas em relação à dupla com a Carter, porque com a Carter parecia que tinha algumas duplas que acabavam sendo inviáveis, entre aspas, vamos dizer assim. Um pouco também porque, por exemplo, a Carter é uma jogadora que tem um saque muito vulnerável. Então, se você pega uma uma boa jogadora de fundo do outro lado, o, os games de saque da Carter, já ou boas jogadoras de fundo do outro lado, os games de saque da Carter já ficam muito sob risco, porque a devolução geralmente já é desequilibrante. É, com a que isso é um pouco menos... Mas concordo que tem essa questão da Dabrowski não ter jogado bem a, a final em Cincinnati. E aí, isso suscitar alguma dúvida do que pode acontecer se elas chegarem longe é, também no West Open, é, é complicado sem a chave também, porque às vezes você conseguir ter um ou dois... Embora a dupla seja sempre talvez um pouco mais parelho do que simples, né? Desde a primeira rodada, geralmente já não são jogos tão fáceis assim mas acho que às vezes você ter uma ou duas rodadas boas no começo é, pode te dar uma confiança extra para uma reta final, então acho que depois que sair a chave a gente pode ter uma noção mais clara é, com, acho também que algum dia a Luísa vai ganhar um slam mas não sei ainda se, se chegou a hora é, mas enfim também não parece assim, uma medalha olímpica também se alguém falasse antes do começo a gente também acharia que não, não tinha muitas condições e elas ganharam, então vamos ver eu acho que a Luísa vive um momento especial independente do que aconteça no US Open e acho que ela tá num bolo ali de, de duplas que podem chegar longe mas aí ganhar um Slam talvez ainda seja um, algo em construção que é, talvez ainda não esteja totalmente pronto para acontecer mas vamos ver, né? a gente fica torcendo aqui
1: é isso, estou ansiosa para essa chave de duplas e para ver como elas vão voltar em ação. É claro que essa parceria super deu liga, né? Super rápido. E é muito legal ver elas jogando juntas. Eu gosto porque é uma dupla agressiva e é um estilo de jogo assim, que me agrada. Mas é, elas perderam a né? final em Cincinnati. E eu quero ver como elas entram em ação no West Open. É claro que eu acho também que elas vão longe vão Também concordo que vão conseguir chegar nas quartas e tomara que consigam passar disso. Mas eu também acho que, por outro lado, é claro que ninguém esperava que essa parceria nova fosse dar liga tão rápido, final em São José, título em, no Canadá, final em Cincinnati. Então, eu acho que... É, não é ser pessimista, mas a gente tem que tomar e também não é cuidado, mas que isso também não vai ser o padrão sempre. Então, se, por exemplo, ah, elas caírem na estreia do s ou não chegarem, sei lá, nas quartas ou nas oitavas, também não vai ser totalmente terra arrasada, não vai ser, tipo, ai, ah, desmancha a parceria. Eu acho que elas já construíram, em tão pouco tempo, né, uma história muito bonita, já conquistaram títulos é, e tem muito para crescer. Então, eu acho que... Mesmo se não for uma campanha tão boa, óbvio que vamos torcer muito para que seja. Eu acho que elas têm muito a evoluir uma com a outra e espero que as, ch as chaves saia logo e que seja uma chave boa e que <risos> essas duplas mais complicadas fiquem do outro lado, porque porque não, né? A gente torce também. Né? É.
0: Muito bem, pessoal. A gente chegou, a... tá estamos che... chegando ao final. Vamos para os palpites, palpites aí. Nossos, no feminino palpite meu, Diego no feminino, acho que vai dar Bart, acho que a Bart consegue consolidar, porque não em breve, não sei se ano que vem, ela fecha o slam ganhando em casa na Austrália com o público, vai ser bem legal, acho que a Bart está em alta ela não vai deixar escapar essa chance de ganhar o slam no quintal da Osaka para mim é Bart Eloy, Sabalenka Matheus.
4: Olha, eu nunca fiz essa aposta em toda a minha vida, mas eu acho que a Carolina
3: Piscova vai ganhar dessa vez.
0: Olha! Bom se palpite. acontecer, isso vai
3: chover, Mas é bom palpite. A é gente isso
0: há 5 anos. Cinco anos da Pescova, A Piscova vai ganhar. A Piscova vai ganhar. Piscovas, Vitolina. Agora essa balenga entrou nessa lista aí também. Não, né? De tênis. Vitolina, Vitolina é
3: impossível.
0: É, a gente. Não, já, já diminuiu. Mas é isso. Pessoal do raquete na mão, o que vocês acham que vai
2: acontecer aí no US Open feminino?
1: Acredito que a Bart confirme o favoritismo dela.
2: É, eu também acho que que da Bart. E aí eu acho que vai ficar curioso se a Bart realmente ganhar, que vai começar aquela pressão para ela. E aí vai ser legal de acompanhar, né? Porque ela vai ter três slams, ela só não vai ter o slam em casa. E aí acho que vai ser bem interessante de acompanhar como que ela lidaria com isso. Quão pressionada ela entraria a cada edição do Australian Open... Tanto e elas não ganhar joga bem lá. Né? É, então. Tanto para ganhar em casa, como para fechar os quatro slams. Acho que poderia é. virar um, um drama, como diria Gavão Bueno, é, para a Bart. Mas eu acho que o s ela ganha. Muito bem. Agora palpites masculinos.
0: Pessoal, meu palpite. Pouquinho de torcida, mas eu, eu, eu vi o cara jogar bem nas duas semanas, perdeu ali nos detalhes. Eu acho que ele tá na, tá na hora dele ganhar um Grand Slam e tá na hora dele, e torço muito por ele ganhar o um Grand Slam agora, porque da nova geração é o melhor tecnicamente. Faltam alguns ajustes aí, mas ele tem essa gana de vencer. Stefanos Tsitsipas para mim, o campeão do West Open aí, para surpreender todo mundo. E você, Eloy, o que, que você acha?
3: Eu quero acreditar no que você tá falando, muito. Meu sonho, mas eu vou desvereve. Olha,
4: vai ser uma surpresa muito grande se o Grego ganhar, viu? Eu, eu até vou comemorar com vocês, eu não tosse pro Grego, porque eu não gosto dele. Mas eu até comemorei com vocês se ele vencer esse torneio. Mas pra mim, cinco sets, eu acho que ninguém ganhando o Djokovic, não. Acho que é o Djokovic novamente.
0: Matheus acreditando aí na história do Djokovic fazendo o grande slam, que seria histórico também. Né? A gente, igual eu falei nos outros episódios, a gente tá vivendo uma. A gente é privilegiado já de ter os três, um Mauro e um Vavrinka também. E fugir o Djokovic e ganhar os quatro é de se, de se aplaudir. Né? E vocês, Pedro e Camilo, o que vocês acham que vai acontecer na chave masculina aí? Qual o palpite de vocês?
1: Olha, vou aplaudir de pé, se alguém conseguir tanto pelo título quanto quem derrotar o Djokovic, mas agora não vejo alguém conseguir fazer isso. Então, Djokovic.
2: É, eu também acho, acho que seria até... Depois de tudo que eu falei lá na hora que a gente analisou a chave masculina, seria até um pouco incoerente eu não acreditar no Djokovic. Eu acho que o Djokovic está bem à frente nesse momento. Eu acho que a dúvida seria se ele tivesse alguma lesão um pós pela pelo excesso de jogos mas não parece ser o caso, parece ter sido só mesmo esgotamento mental já recuperado com essas ausências recentes então Djokovic
0: a gente está chegando no final, primeiro eu quero agradecer ao pessoal que mandou mensagem pra gente no último episódio uma galera aí falando que que, é, que adorou o episódio do Thiago Botch a gente falou bastante de tênis amador mais pra frente a gente vai trazer episódios aí falando da saúde mental e mais ações aí que se pode fazer com o tênis e como o tênis é importante na nossa vida tá sigam as nossas redes sociais twitter, arroba tênispodcast instagram, mundo do tênis Podcast é, e também a gente quer agradecer imensamente nós três, o pessoal do Raquete na Mão Tá? É, sigam as redes sociais também do pessoal do Hackete na Mão, eles vão passar aí para vocês. Tá? E, e é isso, quer se manter informado, quer, se manter, quer ver a opinião boa, coerente, sigam lá as páginas do Hackete na Mão. É, muito obrigado, Pedro Camila, foi um excelente episódio, muito produtivo, muito construtivo, só vem agregar a gente aí nesse crossover. A
2: gente que agradece né, o convite aí, essa... Esse, enfim, esse crossover, né? Já são aí há algum tempo que as páginas estão juntas lá no Twitter, né? Estão comentando tênis no dia a dia lá do Twitter. E a gente agradece muito o convite de vocês, agradece as palavras também. A gente tenta trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de opinião, mesclando, para que esse esporte que a gente tanto ama chegue a cada vez mais gente, porque é o que a gente realmente busca, né? Não só falar para quem já acompanha muito de perto e para quem já de alguma forma já tem as informações que a gente acaba passando mas também para quem tá entrando tá nas redes sociais está acompanhando agora esse período de Olimpíada que o pessoal acompanha mais outros esportes aí ainda mais com o Brasil ganhando medalha no tênis então tentar trazer esse pessoal também então projetos também como o de vocês só ajuda nesse nesse aspecto então obrigado pelas palavras e a gente também Estende esses elogios e, e deseja sorte para a sequência de vocês também.
1: Muito obrigada pelo convite. É muito bom falar de tênis, divulgar esse esporte maravilhoso. E sigam o Raquete, Instagram raquete na mão e Twitter raquete na mão br. YouTube. Estamos pretendendo voltar com o canal, mas vocês acham também raquete na mão.
3: Só agradecer novamente, o pessoal do Raquete na Mão. Muito obrigada mesmo, né? gente que aprendeu muito aí com vocês hoje também. Obrigada pela oportunidade né, de, de estarem conosco. Né? Ainda mais né, num episódio especial que sempre é esses pré-Slam. E vamos ver né, se a história vai ser feita ou se a zica será concretizada. Agradecer
4: a todo mundo, uh, o pessoal do Radete da Mão, Pedro e Camila. Agradeço muito por estar aqui fazendo parte da gente nesse programa ESOP todo mundo que me deu apoio essa semana aí nas redes sociais. Foi uma semana complicada para mim. Mas expectativas para o YesOpen, espero que dê tudo certo, é o grande que a gente mais consegue acompanhar por conta do fuso horário, então vamos ver o que vai acontecer e agradeço todo mundo que está no Twitter lá acompanhando a gente, no Instagram também, nos grupos do WhatsApp, no pessoal do Facebook, todo mundo, grande abraço.
0: É isso aí pessoal, a gente volta então no final do S-Open para analisar esse S-Open que já começa histórico vamos ver aí como serão essas duas próximas semanas você pode acompanhar o S-Open nos canais da ESPN e também no Sport TV e seguir as nossas páginas né? Mundo do Tênis e Raquete na Mão que vai falar bastante sobre esse torneio, tá bom? A gente volta então depois do S-Open